0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio de su Papi Rin en el Pod Show de Karim Bendiburo aquí con la banda que siempre le está dando like y aplausos a estos enlaces que hacemos. La semana, digo no la semana pasada, hace unos días estuve con Alberto el Patrón, ex estrella de la WWE y un verdadero, una, una leyenda de la lucha libre mexicana con toda su familia, pero hoy tengo una leyenda del CEMAC y, de IBC, y del CEMAC para todo el mundo. Facundo Gómez, mejor conocido como el Fac, que está aquí conmigo. Quiero ¿Qué tal mi Fac? ¡Che leyenda Pero del Dios, CEMAC.
1: Señor, ¿Cómo le va?
0: Bien, güey. Gracias por conectarte, güey. ¿Cómo has estado?
1: De... no sé cómo sobrevivimos a nuestra infancia, güey.
0: ¿eh? Es que aquí es donde está chido, por eso yo quería hacer el podcast contigo. La, 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 la gente decir nada que ver estos dos güeyes en la vida y mucho que ver en la vida, porque estuvimos juntos, todo lo que fue el CEMAC, varios años, sí. mismo círculo de amigos,
1: y o después... sea la prepa para que la banda entienda qué es el CEMAC la prepa,
0: la, la prepa, no era prepa, que acá Ajá. es high school en Estados Unidos es high school, en México es prepa y, y solo íbamos a echar desmadre, nos tuvieron que separar de salones. Nos tuvieron Uf. que separar
1: varias veces de salón.
0: Pero es que, a ver, Facundo, ¿a quién se le ocurre? Ahorita vamos a llegar a hablar más de todo eso, pero ¿a quién se le ocurre poner en el mismo salón, Ajá. bueno, el destino, a ti, a Teo, a Lalo, a la Muris, la sí, Lourbina, sí. puro lacra, a mí? Puro lacra. Puro, no, güey, es que no. Yo wey, siento no puede que ser. si no nos hubieran separado
1: del salón, alguien hubiera terminado en el reclu.
0: Bueno, pues yo, yo intenté a, a nuestro profesor de matemáticas, a Yuri. Yuri me va a
1: decir, eres la única persona que yo he visto en mi vida que se quiere agarrar a golpes con el maestro, güey.
0: No, pues no lo agarré a golpes. Yo agarré una no, banca, una mesa, un miras. escritorio y lo, y lo y lo y lo y lo atrapé en el, en el pizarrón
1: y con la banca. <risa>
0: Le digo, no puedes salir, güey. <risa> no, güey, muy mal,
1: me arrepiento. Sí, la, sí, porque además estás en una época de tu vida de inconsciencia, pero que juras que estás empoderado y juras que tienes todo para triunfar en la vida y que no necesitas ni de consejos, ni de maestros, ni de tus papás, güey. Entonces... Te avientas a hacer estupideces con licencia de... Yo de puedo, yo debo, yo lo hago. Ajá. De lo que sea.
0: ¿Cuántas veces el maestro de historia, Abel, que en paz descanse, te acuerdas? Nos decía, güey, ustedes tienen aire en la cabeza como un balón de fútbol. Porque literalmente solo hablábamos de fútbol, güey. <risa> sí, es verdad. No, güey, sí, es sí. que Dios los hace y ellos se juntan, dice el dicho.
1: Oye, bueno, tú, mi fact... Además, ese, ese maestro nos salvó de que nos expulsaran varias veces, ¿no? ¿Te acuerdas cuando pusimos un cohete, pero acá dinamita en, en este. en el baño, que no, llegué, llegó a Abel y nos dijo, yo sé que fueron ustedes, pero está bien, no los voy a, no los voy a expulsar, nomás salgan de aquí regañados y no lo vuelvan a hacer. No,
0: no mames. Es que, que tan, hay tantas anécdotas, o sea, Ahorita podemos hablar de varias, ¿no? Pero incluso, ¿te acuerdas de la Kika, no? La directora, güey.
1: Sí, sí, sí. Obvio. La Kika se llama. Esa sí nos odiaba, porque ella sí sabía que éramos nosotros los maloras,
0: Güey, una vez nos manda a llamar a Teo
1: y a mí y
0: a felicitarnos de las, de las calificaciones, pero no esperábamos eso, y nos dio un ataque de risa en sujeta. Llorando de risa. Yo me yo me caí abajo del escritorio de la Kika de la risa. Salió peor, güey.
1: Y era la directora de la escuela, güey. Sí, güey, no, güey.
0: Bueno, aquí estamos con Facundo Gómez, que está aquí, como lo ven en este episodio súper chido del Papi Pod Show. Sí, sí, eh, sí. La verdad que aquí le estamos. Desde hace rato le había escrito al Facundo, güey, vamos a hacer un podcast, pero juntos, no este, sino juntos, vamos a hacer uno. Y sí, pero pues, güey, creo que tú estás más ocupado, tu, tu agenda es más, güey, tiene más cosas, güey, que la de AMLO, la de pinche presidente de la Federación Mexicana de Fútbol y la de... Sí, eh, yo es que yo sí trabajo, güey. Y la de Salinas Pliego juntas,
1: güey. <risa> Ellos ya son millonarios o políticos, entonces no ocupan trabajar, güey.
0: Bueno, pero tú para allá, para allá vas algún día, ¿Sabes güey, qué? ¿no? Sabes que yo
1: llené mi agenda, pero de cosas divertidas. Ya, ya no es tanto de trabajo, sino de que salgo de viaje, este, voy a la bicicleta, juego fútbol. O sea, como que ya mis prioridades, como que es siento que, que mi vida activa se me va a acabar en 10 años. Y digo, me quedan 10 años para seguir haciendo las estupideces al nivel que me gusta hacerlas. Ya cuando tenga 55. Ya no me va a poder aventar de este, del cerro en la bicicleta. ¿Por qué no, güey? Lo hago hoy. Ah, no, ya el otro ser... te rompiste la. El otro te rompiste la madre en la bicicleta. Sí, el sábado otra vez, güey. Pero, pues es que por eso digo, me quedan 10 años para pa no tener problemas de osteoporosis. Los voy a aprovechar. Sí, güey. Y lo has
0: aprovechado bien. O sea, has hecho de tu vida una aventura constante, porque no es de hace 3, 4 años. Desde que estabas chavito, güey, que yo te conocí, ya tenías, tenías el pelo hasta los hombros, güey. Ahora Ajá, eres un, sí, sí. un pinche pelón, pero yo te conocí Ajá. con el pelo hasta los hombros, hombros, en guarache, llegando al semáforo, sí, sí, fresón. Sí, 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 pero, güey, me llegabas al hombro, güey. Estabas bien chavito, güey. Era fue esa transición de chavito a... a o sea, a, a, a joven, adolescente después y todos estábamos bien cara de chavitos y todo eso pero, pero ya estabas bien con esa idea de, 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 de hacer cosas como contracorriente sí, de la vida. Ajá. exacto, porque la gente siempre dice, no, pero es que es un desmadroso no, pero yo creo que es más bien es un estilo de vida diferente, irreverente no de, del, del rehusarse a madurar a huevo, y eso te ha funcionado <risa> ahora, te pregunto algo ya cuando terminamos más o menos los estudios, o cuando estábamos en esa época, yo. yo...
1: Dijiste, cuando terminamos más o menos los estudios. Sí, güey,
0: porque así que terminamos güey.
1: O sea, ya no. cuando dejamos de estudiar. Así
0: Exactamente. Se queda pero, más claro. Pero ojo, güey, porque yo ya estaba chambeando en Reino Aventura, creo, para Ajá, esa época, sí. güey. Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas? Sí, obvio, sí. pues si tú nos contabas todos los chismes de Keiko. Ah, huevo, yo trabajé con Keiko. Es mi, es mi máximo en la vida haber trabajado con Keiko. ¿Y sabes qué me pasa, güey? No tengo una pinche foto con Keiko. No es cierto. No tienes ni una foto con Keiko. Cabrón, eran las Polaroid en aquel entonces y las cámaras de rollo y yo no Ajá. tenía varo para andar comprándome rollos y no, no le di importancia
1: en aquel sí, momento. Sí, claro, ¿no, no le das importancia porque no había dónde subir, no había redes para presumir lo que hacías, ¿no?
0: Yo tengo una... Yo sí tuviera una foto con las cosas que yo hacía con Keiko, güey. La tendría
1: del tamaño póster de toda la
0: pared de la casa, de la más grande pared que tenga yo en mi casa y sí. la pondría así bien chingón, güey. ¿Quién se mete...? ¿Quién mete su cabeza a la boca de una horca
1: todos los shows?
0: O ¿Eso hacías sí tú?
1: Sí, güey. No, güey. Te, te digo que sobrevivimos de milagro. O sea, de milagro no, wey, este sea, podcast está siendo grabado.
0: De milagro. La tecnología me da para dos neuronas. Me, me enseñan a ver cómo funciona esta pinche consola que tengo aquí. Enlazarme contigo a la Ciudad de México wey.
1: Oye, y tampoco tenemos fotos tú y yo O sea, creo que hay una Cuando fue la foto de la generación Que, que nos pusimos sombrero de rachero Solo los que éramos cuates como que no le es... dijimos a todo mundo. Entonces, solo es que... los que éramos la élite según nosotros, llevábamos sí. sombreros. Los demás <risa> son como... Es que esos no eran parte sí. de la generación.
0: ¡Ay, ah, Rafa, güey! Otro que nos <risa> falta
1: es Rafa, güey. ¿A quién se logró poner a Rafa, güey? Con nosotros, güey. <risa> sí, güey. Pero bueno, él se, re él se reformó. O sea, sí, Rafa después, se después. Se, se casó bien, es un hombre este de, de bien, digamos, un empresario. No no, no no como nosotros, que lo único que podríamos haber hecho es decir estupideces y que alguien nos pague por decirlas, que alguien haya valorado nuestra estupidez.
0: Ahora, te pregunto, ¿toda esa actitud que teníamos en el CEMAC, en la prepa, ¿te funcionó para tiempito después entrar como a telegit y empezar ahí como que tu onda, ¿no? Y tu desmadre.
1: Sí, la neta sí, o sea, sí, este, sí me fui forjando a través de las estupideces, para en el momento que yo tuviera una cámara enfrente poder inventarlas así en el momento y, y seguir siendo chistoso, digamos, y que a alguien le gustara, o sea, sin duda lo que aprendí en la prepa fue el, el timing de la comedia, porque yo creo que así como tú, yo sentía que, que si no se habían reído y ya iba a la mitad de la clase, era como, se me está durmiendo mi público, tengo que hacer algo. Y es como, brother, estás tomando clase de filosofía. No estás en un stand -up donde tienes que decir estupideces. Pero yo así veía la prepa, como mi escenario para probar chistes, ¿no?
0: Sí, además siempre estábamos alargando los chistes hasta que, por ejemplo, el día que inventé ya lo de morgue. Ahí todos nos <risa> sí, 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 vomitamos sí, sí. de risa, güey, todo. Güey. <risa> Pero es que eso, eso es lo que nos pasaba cuando nos juntábamos tres, cuatro que nada más estábamos pensando en qué chiste tras chiste hacer. ¿Te acuerdas que había un maestro
1: <risa> que tenía <risa> Moon? No, Moon no no date. Moon era increíble, porque él nos entendía, él estaba de nuestro lado.
0: Ah, sí. Moon él me pasó, pasó solo a... porque yo trabajaba con Rico.
1: Sí, él nos quería llevar a ponchar este globos de, de, de marcas que ponían globos grandotes y los queríamos ir a ponchar que es que protesta la globalización. Pero yo digo de se le va él. Teníamos un, un profesor que, que tenía un problema de, de, de como epilepsia, entonces tenía controlada la epilepsia, pero en algún momento como que se desconectaba y se volvía a conectar. Entonces si le pasaba eso en el salón de clases, te dejaba salir, porque no sabía ni en qué clase estaba, ni quiénes éramos, ni nada. Entonces nosotros intentábamos que, se le, que le botara ese switch, entonces hacíamos sonidos de jungla, o oh, ya la peor estupidez que, que orquestó el, el que dirige este podcast. El profesor estaba haciendo una gráfica, entonces ponía unas líneas, unos puntos, y cuando iba a su cuaderno a ver lo que seguía, Karim se paraba y borraba lo que ya había puesto. Entonces cuando el profesor llegaba... A ponerlo si Ya no sabía ni qué. No sabía ni qué pedo. Güey. Según yo ya había puesto eso. Y si sí lográbamos que se le desconectara el switch y nos dejara salir, güey. No, eso no. hay un lugar en el infierno para tú y yo. O sea que disfrutemos de esta vida porque no creo que nos vayamos al cielo, güey.
0: No, no, no. Definitivamente hay que disfrutar lo que estamos haciendo acá porque. Y es que me choca no tener. No tener, este, data, o sea, no tener fotos, no tengo nada, Ajá. güey, de nada de esa época, porque los celulares se inventaron como,
1: ¿qué? 10, 10 o 15 años después, güey, de esa etapa. No sé, güey, pero yo, yo hay cosas que platico, que son verdad y que muchos me dicen, ah, eso es choro, Nah, eso es choro. O sea, como cuando pusimos un cohete En el excusado que tronó el baño Pero literal, o sea sí, sí, sí. Atravesó la, 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 las puertas del baño este, Los pedazos de cerámica del excusado no. Cosas así, ese nivel de estupideces La verdad es que, mira No puedo decir que me arrepiento Pero si, este, lo, si volviera a vivir mi infancia Creo que sí cambiaría ciertas cosas Que hasta resultan medio peligrosas
0: Sí, pero bueno, es que eran chistosas en aquel entonces y es que además era como un ambiente medio fresón el CEMAC y ustedes o bueno, nosotros no no embonábamos tanto tampoco con eso, con el ambiente fresón y Ajá, por eso es verdad. Sí, por, sí, es verdad.
1: Por eso éramos como diferentes ya de entrada. Espérate, teníamos un día los miércoles de cáscara que no entrábamos a ninguna clase. Sí, o sea, lo que era... tuviéramos el miércoles ya sabíamos que lo íbamos a reprobar Porque el miércoles solo jugábamos fútbol Eso era nuestro día y, ¿A, y... Dónde, ¿A dónde queríamos llegar? ¿A ser este, doctorados en química? No, pues no
0: Ni soñando y, y, y olvídate que cuando
1: venía el mundial
0: Que nos tocó el mundial de Francia 98 Ajá Estábamos con lo de las pinches estampitas haciendo las jetas De los que salieron mal Así. Así en esto. el álbum, güey, todo el tiempo y, y me decía, "Teo, tú" Dime, Sague, sague. Hacemos una jeta. Dime, no sé quién. Hacemos la jeta. Carlos Hermosillo. <risa> lo que, oye, oye, se oye, se le había lo dormido que...
1: la mitad de la cara en ese entonces.
0: Lo que es la vida. Hoy en día es mi brother, güey. Carlos sí, Hermosillo. Es cierto.
1: Sí, cierto. O sea,
0: en aquel entonces veíamos a Carlos, güey, como intocable, o sea, inalcanzable.
1: Ajá. ¿Te, bueno, ¿te no? acuerdas? ¿Tú no te vas a acordar? Pero yo en mi closet tenía el número 27 así pintado en mi closet, como si fuera. Casillero porque yo era muy, muy recluso, güey. Carlos Hermosillo, sí.
0: Güey, acabé trabajando con él 10 años, güey. 10 años, güey, con mi Charlie, güey, a todísima. Jamás me hubiera imaginado mm. que, que era tan buena onda. Es que no lucía como lo... Yo creo que ya después de retirado, digamos... Sí, es verdad. Y se volvió un desmadroso también, Ajá, buena onda. Sí, sí. Qué como buena que no,
1: no, no parecía relajado.
0: Y Sage también, Super Brother, o sea, ya cuando lo conoces a los que fueron tus ídolos de infancia tú dices, puta más qué chido se siente Con el siente, que ¿no? sí no
1: lo lograste fue con Hugo Sánchez Que siempre ha sido tu, Nunca. tu no, máximo no. Esplendor así Una pues, vez sí, lo saludé foto, tu, tu iglesia huguística.
0: Una vez lo saludé bien efusivamente A Hugo, pero pues también Estaba saliendo del estadio no En, en, en un partido De la selección mexicana en, en el mundial De Alemania, creo, de 2006 Ajá. Pues a mí solo se me ocurre Ahí está Hugo, ven, ven, ven yo Hugo, ¿cómo estás Hugo? Y, me, y en lugar de darme la mano me dio una postal ya con sus datos ya hecha todo, <risa> ya bien chido, ya bien preparado Hugo para los saludos, güey. ¿no? Exacto ya y sí, ya cállate. Sí, te... sí sí y él siguió y se fue a la mierda. Y ya, Ajá ¿no? sí 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 sí. Pero pero, sí.
1: pero pero siguió siendo tu ídolo, no se te cayó el ídolo.
0: Bueno, ya cuando, ya después ya yo más grande, ya no, ya no lo veía así porque apareció mi Cuau, y mi Cuau ocupó ah, ese ¿cómo lugar.
1: sustituyó a Hugo.
0: Sí, güey, Cuau sustituyó a Hugo, güey. Esa no. cuenta que yo soy americanista, güey.
1: Sí, ay, como si yo me olvidara tus <risa> orígenes
0: hierísticos. Sí, güey, pero mira, defendí siempre los colores y tú a
1: tus pinches pumas. Sí, es verdad, güey. Oye... Sí este es, es, es extraño eso que dices Porque a mí sí me tocó trabajar Ponle con uno que fue mi ídolo ¿Te acuerdas de que yo era su ultrafan de Alberto García Aspe? Sí, como el Beto Me, me tocó en Sudáfrica ajá. Convivir mucho con él y, 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 y hasta conocerlo como persona Y decir, wow, estoy aquí con, con Alberto García Aspe El
0: Capi, güey
1: Qué extraño, sí O sea, qué cosas pasan en la vida Que ni te imaginas Que, que vas a estar llevando a Alberto García Aspe al estadio a meterte con él, así porque como nosotros entrábamos de colados uh -huh. él nos dijo, me voy con ustedes porque yo no le sé a eso y, <risa> y lo metimos al estadio, güey, cosas no, pues así y en, ese, y en ese partido me tocó ver la final al lado de, de Zague y de, de, de Alberto García Aspe había otros más pero los que más me importaban eran esos
0: claro, dos. güey, o sea de esos chamacos cagengues del CEMAC jugando fútbol en el en todo el día, estampitas de ellos mismos, ¿no? De, 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 de Peláez, de Hermosillo, Ajá. de Aspe, de Benjamín Galindo, entonces. Y años después, tú acabaste haciendo, acabaste haciendo mundiales con ellos, güey. Nos encontramos tú y yo en Juegos Olímpicos, en mundiales. Sí, no, no, o sea,
1: la verdad que. La verdad que nos fue bien, güey. No, qué divertido. O sea, ahí, ahí pienso todos aquellos que tienen promedio de 10 de esa misma prepa que nosotros pasábamos con corrupción, trampas, este copiarnos, acordeones, etcétera. ¿Qué habrá sido de todos esos güeyes que tenían 10? Me encantaría este, Marimar, güey, ¿qué sabes de Marimar? Ella nos pasaba todos los, los exámenes. Ajá. Qu 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 quiero hacer una tesis de, de tu calificación, no es este, tu felicidad en la vida. Para que la banda se relaje un poco, no no no, no se aprende todo lo que uno aplica en la vida en la prepa y en la escuela, ¿no?
0: A ver, güey, yo te pregunto algo. Tú también hoy en día creo que das pláticas o no eh, en, a grupos, a escuelas o a, no sé. Ajá, sí
1: sí sí. Tú Tengo llegas a contar
0: estos testimonios de vida que hemos tenido y los llegas y los pones de ejemplo o dices no no voy, no voy, no voy a decir tanto acá porque...
1: No, sí tienes razón, ¿eh? No no cuento o sea cuento. De cómo surgió Liquids, de, de cómo yo le echaba ganas a otras cosas que no eran la escuela. Porque la neta es que hasta eso no éramos unos güeyes desquacerados que, que no nos importara nada. O sea, teníamos nuestra banda de rock, nuestro equipo de fútbol. Este, Ey, hacíamos nuestros proyectos extracurriculares, digamos, pero sí hacíamos cosas y sí los concluíamos, y es como un poco de lo que yo hablo en mi conferencia,
0: ah, del valor
1: de, de hacer tus ideas y de llevar tus ideas a algo, porque de esas ideas siempre suceden cosas chidas. Yo llegué a la tele por mi banda de rock, o sea, por Liquids, yo llegué a la tele y por, por eso después me volví productor y como que nunca supe a dónde me iban a llevar mis proyectos, pero uh -huh. siempre hacía cosas que algún día iban a terminar pasando claro. lo que pasó.
0: A mí me pasó lo mismo, porque yo estaba en Reino Aventura y aunque no empecé en espectáculos, terminé actuando en el show Vaquero y toda esa madre y acabé... Ajá. Me dio tablas para actuar ante la gente que cuando llegué a un estudio de televisión pues ya, ya estaba yo preparadísimo. O sea, ya no tenía eh, pánico escénico ni madre. Claro. O sea, yo ya estaba fluido, fluido, fluido. Pero sin querer, digamos, mi carrera, en lugar de, en lugar de entrar al CEA en Televisa, ¿no? Porque ajá, ajá. mucha gente, su sueño en la vida es entrar al CEA para después hacer un, una novela y a ver si entra a, a, a la actuación y todo eso. Yo ya está... Yo empecé al revés. Yo empecé trabajando... Y empecé, pues, actuando en la chinga. Mientras estábamos en el CEMAC incluso. O sea, más o menos en esa generación. Ya yo estaba eh, finales de los noventas. En, en Reino Aventura. En el, el show de los vaqueros. Y así como stunt y la chinga. Pero eso me dio muchas tablas. Que años después, ¿no? Con lo que tú estás diciendo. Pues, eh, me ayudó sin saberlo, ¿no?
1: Oye, además, digo, sin, sin ser palero de, de nuestra estupidez. Pero dentro de todas esas cosas... A su vez éramos responsables en lo que nos interesaba, ¿no? Porque sí, ¿cuántos claro. años trabajaste en Reino Aventura sin que te corrieran? Siete. O sea, ve, o sea fuiste crudo, fuiste este destruido, fuiste de, de, de como sea, pero ibas. Siempre. Y igual en la escuela eras malo, pero, pero lo que te interesaba, pues ahí estabas. Y yo creo que también eso es parte del ejemplo que yo hablo en mis, en mis conferencias. O sea, no puedes ser un desinteresado de todo en la vida, o sea, algo te tiene que apasionar y sobre de eso, pues te tienes que aferrar, ¿no?
0: Y nunca llegué tarde, por ejemplo, eh, ya años después en televisión,
1: o sea, jamás llegas
0: tarde o jamás claro, llegas, o sea, no pierdes este, un
1: vuelo, no pierdes un vuelo, un ¿no?
0: claro. Y en Reino Aventura trabajé, si no, si trabajaba el 24 de diciembre mediodía, pues ya no trabajaba el 25, pero si trabajaba el 25 no trabajaba el 24, pero trabajaba días así que dices, ay, ¿cómo crees? Es que esos días, bueno, la gente va y se quiere divertir en un parque de diversiones. Claro. Y, y me tocó trabajar años nuevos o primeros de enero, güey, en Reino Aventura. Yo decía, a veces el show lo hacía para 10 pinches personas ahí, medio oías los, hasta de nombre te aprendías los que estaban viendo el, el
1: show. <risa> Eran más en el show que en el público.
0: Sí, y entonces pues ya, o sea, pero eso te dio, o sea, te, te dio después un fruto como para después decir, bueno, e, e, esa que yo no sabía como en esa edad tan joven claro. que, que después te iba a pasar este, lo chido de la vida, ¿no? Entonces, eso fue entre, entre esa edad que estábamos, que nos conocimos y tú estabas, en, ya estabas con Liquids, con el Teo, con el Ro, Ajá. Eh, eh, con Eddie y entonces, poco tiempo después, Entraron como a TeleHit
1: ustedes, ¿no? Sí, sí, yo, yo entré a TeleHit como los últimos seis meses de la prepa, por ahí, como el último año.
0: Entonces, ¿qué fue cuando Facundo ya le dijiste, volaste la vara? ¿Cuando
1: entraste a Big Brother o antes ya en TeleHit? ¿O cuándo no sentiste bueno, no, que ya...? Nunca, o sea, yo creo que eso de, de, de sentirme que, que ahora sí ya alarmé... Yo creo que por primera vez lo sentí cuando me fui de Televisa y empecé a cobrar chido por mi trabajo, porque como, como llegas, no sé, yo lo comparo como con un equipo de fútbol, ¿no? Joaquín mm. Beltrán salió yeah. de Fuerzas Básicas y jugó toda su vida en Pumas. Mm -hmm. Seguro que cuando se fue al Necaxa le triplicaron el sueldo, pero pues Joaquín Beltrán se estaba tan aferrado a defender los colores de Pumas uh -huh. que toda su vida habrá cobrado pues igual un sueldo un poquito más y un poquito más, pero nunca de que ahí te va el triple, ¿no? Así uh -huh. me pasó a mí en Televisa, o sea, yo trabajaba ahí y siempre sentía como que oh, estaba como medio ahí al día, o sea, pues porque también gana 100 y gasta 100, ¿no? Pero cuando me fui de Televisa y empecé a cobrar como ya el, en el libre mercado, hasta dije, wow, no puedo creer que, que la televisión paga esto, porque en Televisa te la venden de que es que te estamos dando imagen para que tú claro, vayas claro. y ganes dinero por otro lado. Pues sí, pero tengo que ir a trabajar eso de ir a ganar por otro lado. Tengo que hacer shows, eventos, conferencias, este, publicidad, o sea, decanes, este, lo que sea. Y, y ya que me fui, fue como la primera vez que dije, órale, güey. Ya la armé, o sea, ya, ya estoy cobrando esta lana. No, pues, de pelos. Güo. Con hacer dos temporadas al año ya, ya la libré. Y fue apenas ahí como, yo creo, a mis 37 años por ahí que, que pensé en eso. Antes de eso siempre decía, chale, ojalá ya me toque mi oportunidad que, de, que despunte, ¿no?
0: Güey, nunca se me olvida, güey, cuando ya nos encontrábamos después, que o sea, precisamente eso, que tú toda la vida pues como que creciste dentro de Televisa, ¿no? Ya sea TeleHit o algo en Televisa, ¿no? Ajá. Y yo estaba en Azteca, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. De Azteco, güey, no me bajabas, pero <risa> no me, güey, casi te daba roña, güey. Te tenías que tomar una pastilla, güey, si, si, si ibas a rozarme, porque yo estaba en Azteca, ¿eh? Y pues, si es? Azteca, sí, como que en aquel entonces digo, ah, eres Azteco, güey. Y... y y el chiste estaba chingón, de que soy, soy azteco, pero bueno, ahí estoy, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Pero años sí. después, ya, pasó el tiempo y la chingada. Yo me vine a Estados Unidos, a Telemundo y todo. Y cuando tú, de repente, veo que te vas a TV Azteca, yo digo, no
1: seas mamón,
0: güey. Sí, Mira sí, cómo es la vida, güey.
1: Oye, porque además yo siempre decía, odio a los TV aztecos. Sí,
0: sí, 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 me lo decías, güey.
1: Ajá. Cuando de repente ya era... Odio a los Tebiastecos, pero no su dinero. <risa> ya.
0: exacto. Pero... Lo mejor que les
1: pudo pasar a ustedes fue que se acabaran como esas exclusividades, ¿no? Pues la, la neta, a mí, sí, pero yo no los, yo no sabía que, que eso era este así el mercado. Porque, pues, cuando tienes exclusividad, es como ya, es, ya estás cobrando. Vas a hacer un programa y vas a ganar 10 pesos. Y, y, y piensas que bueno, pues es lo que me corresponde. Pero cuando se acabaron las exclusividades, pues también pasó algo chido que, por lo menos para los que hacemos tele, que se diversificó el mercado así durísimo. O sea, antes era Televisa o TV Azteca. Y de repente ya se volvió este Prime Video, Netflix, este Fox, Bigs. Eh, Disney, Big... Ajá, entonces como que ahí empezaron a... a, a digamos, como democratizarse el mercado y los precios, ¿no? Porque ya no era lo que te quieran pagar. Ya es como, bueno, pues tú me quieres pagar esto, pero pues allá me pagan el doble. Ah, no, espérate, entonces te doy más de... Ah, entonces sí tenías lana. Claro. que no tenías, era ganas de pagarme. Sí, y ah, entonces, como que el, el que se acabaran las exclusividades combinado al que, que existieran tantas opciones, pues sí cambiaron los precios, ¿no? Digo, para sí. los balagardos que no hacían nada pues ha de ser peor, porque cobraban por estar sentados.
0: Bueno, sí, exacto. Eh, y, y esa, esa experiencia de, de, de televisora a televisora y empezar a hacer tus tu, Bueno, ya hacías tus shows a tu gusto, ¿no? Y, y bajo la, la, la idea que tú tenías un concepto muy claro siempre y tus sketches y tus aventuras y tus desmadres, siempre fue porque era ya tenías algo medio claro junto con tu equipo de trabajo ¿no? Y, y lo ibas desarrollando en tus programas. Cuando llegas a Azteca, te dieron también esa facilidad, me imagino, y, y así te has mantenido últimamente,
1: ¿no? Sí, la neta, como que yo creo que siempre, pues no sé si valoraron como mi estilo o se dieron cuenta que funcionaba y entonces de alguna forma es como güey, pues ya déjalo déjalo fluir, déjalo hacer lo, lo suyo. Y, y la neta es que yo también creo que me fui adaptando a, a los programas que tenía, ¿no? Porque cuando estaba en el 5 a las 11 de la noche, pues hacíamos unas estupideces que, que, que no se podrían haber presentado en un programa en Azteca a las 6 de la tarde. Entonces como que... Pues sí te, sí te tienes que adaptar, a final de cuentas No puedes aferrarte a tu estilo De, ah, soy Howard Stern Y voy a hacer, este, acá Voy a fingir un orgasmo, ¿no, brother? Te están viendo señoras y niños claro. Entonces, pues, como que Cambia durísimo, a mí A mí me acuerdo, yo me acuerdo que, que José Luis Romero, que era como mi productor En el público de, del Programa de Azteca, me ponía señoras y niños Y yo le decía, ¿por qué el público está Tan <risa> ecléctico? Y me decía, ¿por qué es la gente que te ve? Entonces, sí. hazlo reír a ellos y date cuenta de que los es chistes... Esa es tu audiencia, güey. Ajá, los chistes así pasados de lanza, más que dar risa, van a causar como un... oh Y entonces ya te vas a dar cuenta de, ah, no va por ahí. Y entonces me ayudó mucho que, que tuviera yo enfrente al público al que le estaba yo llegando en la tele, como para ver, ah, mira, los chistes tiernos les gustan más, el sarcasmo no lo entienden tan chido, uh -huh. a los niños no les gusta ser pasado de lanza este, a lo gratis, es como que pues, al final yo creo que como que doblé las manos porque dije bueno ya, no, no voy a revolucionar yo la tele, ya lo hice en mi momento, ahora lo que quiero es ganar dinero no, no. y pues la forma también es esa porque... Cuando yo estaba en Incógnito, al programa le iba muy bien, pero ninguna marca se acercaba conmigo para patrocinarme o para hacer una campaña. Y yo veía que Omar Chaparro hacía la de croquetas, la de toallas femeninas, la de hemorroides, la de llantas, la de coches. Y yo decía, no, güey, déjame, déjame, un, déjame una chamba. Y al final no era, no era, déjame una chamba, era, güey, sé una persona patrocinable. Entonces. Pues ya, me di cuenta que sí estaba chido hacer mi revolución dentro de la tele, uh -huh. pero pues que al final ya también es un trabajo y que prefiero este trabajar una hora y cobrar 10 pesos que trabajar 10 horas y cobrar un peso, ¿no? Claro, Entonces, te, tenías, te, te tuviste que adaptar un poco exacto, al sistema. Sí, sí, sí. sí te, te, me tuve que, que alinear a, al, al mundo fresa en el que vivimos. Sí, pero a mí también me
0: llama la atención porque a me, me pasa lo mismo. Yo tenía ideas así un poco así, no sí sea, chidas, ¿no? Y de repente me decía, no, bueno, pues que a lo mejor ahí no sé si a esa o, o sea, mi patrocinador era una cerveza, ¿no? <coughs> Por años acá, Kursle. Ajá. Y le voy yo quiero chalear con mis invitados. No, bueno, es que no sé, tomar en el aire en un estudio, no sé. Si o sea, en inglés sí lo hacen, pero, pero yo lo decía en Telemundo. Bueno, no sé, déjame ver. O sea, algo tan sencillo como estar con una chela que el claro. patrocinador oficial del programa de todos modos es una chela. Me dijeras, no, es que el patrocinador es una llanta o un pan, pues Ajá, nada que sí, ver, sí. pero no, es una chela. O sea, te da lo mismo. No sé, déjame ver, porque es a la hora. Y, es, y era en la noche, ¿no? El programa. Y, eh, no sé. Güey, de todas maneras, al mediodía estaba o la doctora Polo o Rocío Sánchez Azuara, ya sabes, ese tipo de formatos de programa. Sí, y, sí, sí. Y los temas son,
1: no, güey, o sea, 3X, Ajá, rozando, sí, 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 es verdad. rozando 4X. Wey. Ajá, sí, de mi papá me embarazó. Sí, no, no, o sea, mía, como, yo, co de, yo cobro por hacer esto. Una chela, <ríe> sí, güey, sí. No,
0: unos temas que yo decía, pero, pero si a las 3 de la tarde están poniendo estos temas y tipas semidesnudas o, 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 ¿cómo se llama? Eh, temas bien subidos de tono. Y yo decía, ay, bueno, me van a decir algo por una chela, pero bueno, más o menos te vas adaptando como te toca a ti, a que nadie te diga nada y bueno, todo fluya y todo, todo, todos tranquilos,
1: ¿no? Y ya luego le encuentras como la línea para, para ir y venir, ¿no? Es como, bueno, ya, ya que estoy alineado, ahí te va, un, un, un toque de lo que traigo guardado y ya, sí. y vas y vienes, ¿no? Oye, facto. Tuviste
0: chance de ir a mundiales, Juegos Olímpicos y otros eventos con, con televisoras, pero usted, te tocó con las dos, ¿no? Con, tanto con, sí, obvio sí. con Televisa como con Azteca. ¿Con quién te sentiste más chido? Porque fueron, yo creo que muchos años en Televisa y de repente entraste con, con los de Azteca, que también tienen un grupo pues, bien fuerte, Martinoli, ¿no? Este, qué Zague, dura, Luis García. Qué, qué dura
1: pregunta, güey, porque. La neta es que el, el que diga voy a dejar mal a alguien, pero sin duda fui más feliz en, en Azteca Deportes. Creo que el, el equipo que estaba ahí organizado, pese a que yo llegué después de haber estado como en cuatro mundiales con Televisa, uh -huh. llegué a mi primer mundial en Azteca y pues obvio me iban a bullear, ¿no? O sea, yo creo que este Luis García y Martinoli es como que si te quieren te maltratan. Claro. Y la verdad es que yo siempre, desde Televisa, siempre les mandaba como buena vibra a ellos. O sea, a veces subía este, cosas a mis redes sociales que hablaba de ellos. Como que nunca les tiré mala onda a ellos. Entonces, como que ellos medio identificaban que ah, este güey no es un hater nuestro, pero sí este de Azteco. Entonces, pues sí me decían... A ver, este muerto de hambre Que decía que nos odiaba Ahora está sí, aquí
0: este, sí, sí,
1: sí. pidiendo chichi Pero la neta es que El equipo que formó Rodolfo Que es el pollo, el, el director uh -huh. Creo que está muy bien organizado y, y como que siento que muy unido En algún momento yo me acuerdo Cuando estaba en, en Televisa En la, la primera etapa No esta que regresé Como esa primera etapa Parecía como que la competencia Era entre nosotros porque iba tan bien el rating en Televisa Que no, no era la competencia contra TV Azteca Era entre nosotros de ver quién de nosotros Tenía mejor rating Entonces eso yo creo que como que Desunía el equipo o sea, Es como que pongas en un equipo de fútbol A ver quién hace más goles
0: Y cada quien pues, por su lado
1: Exacto Entonces se te atoraba algo No sabías cómo meter un efecto Y nadie te ayudaba O sea, al contrario Era como, no sé Brother, pero te vi haciéndolo, nomás Ayúdame, no, ahorita yo no puedo Como que el equipo estaba metiéndose el pie entre ellos Porque no tenían esa competencia tan dura Y TV Azteca, pues como tenía que superar el rating Se unían todos Y cuando yo me fui a TV Azteca me pasó eso O sea, me di cuenta que ahí todos trabajaban como en equipo Y todos se echaban la mano O sea, a nivel de que, oye, necesito grabar algo contigo Claro que sí este llego a las 3 de la mañana tengo de 3 a 7 para grabar o en la noche o sea era como una disponibilidad de todos, todos te ayudaban este, y a su vez pues tú ayudabas, ah no voy a usar mi camioneta ¿Quién la quiere, chido va y, y a mí no me había pasado eso en, en Televisa Deportes, de hecho yo siempre regresaba como chale, yo no quedé en esto me, me la aplicaron, así sí, o... y, y la neta es que en Azteca Deportes siempre me pasó que lo que me decían sucedía y la organización te la decían desde seis meses antes tú ya sabías todo lo que ibas a hacer y, y no habías esas sorpresas de, ah, ahora tienes que venir a hacer este enlace oye, brother, pero nada no, tienes que ir y la verdad es que sí fui más feliz en Azteca
0: y es que además, ponte a pensar, güey eh, el grupo de Azteca es más compacto también, por ejemplo es que ahora compartimos en el Mundial de Qatar el, el hotel, ¿no? o sea, Ajá. Azteca y nosotros en Telemundo entonces, pues ya sabes, güey, a Sage, a, a Luis, a Inés, a, a, a los que trabajan, y no, no eran tantísimos. Wey, o sea, y me imagino que Televisa siempre llevaba ejércitos, güey. Sí, ¿no? Es difícil que todos se lleven con todos, es, o sea,
1: está cañón también. Sí, ¿no? porque además es como, este, TUBN y luego, este, lo de Sky más los del radio, más los de las filiales. No, pues nunca sí, acabas.
0: Sí, sí. sí nunca y acabas. Es un mundo de gente. Y
1: ahora, más... que quede claro que yo era más feliz en Azteca Deportes, porque en la parte de producción, ya de entretenimiento, me gusta más trabajar ahora en Televisa con Lalo Suárez, porque es como un, un gran equipo, pero la parte de Deportes sí era muy distinto. Sí. Además, Lalo
0: Suárez se ve que es súper pro en lo sí, que
1: hace, ¿no? Durísimo. Sí, Sí, además es... No sé, de esos productores que no gritan, que no se estresan, que, 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 que como que tienen muy buen tacto. Y, y es chistoso porque cuando estábamos
0: en la prepa, regreso otra vez a la prepa, nosotros siempre comparábamos este, que la jugada o los que salían en la jugada contra los que estaban con José Ramón en Deporte sí, Exacto, exacto. Y decíamos, Ajá. no, güey, no, a, a ustedes les gustaba, me parece más la jugada, a mí me gustaba más la, la, la escuela de José Ramón y Marín y Faitelson y toda esa gente y Martinoli, acuérdate que es de esa escuela. Entonces, por eso yo creo Ajá. que también te veía y veía los colores de Televisa y él, como es de la vieja guardia o de la vieja escuela de, de José Ramón, pues por ahí también, ¿me entiendes? Le, le, le brillaba eso. Pero no sé,
1: yo siento que al final el, el que me tiraran carrilla a mí, por lo menos, me hizo sentir bienvenido. Ayudaba. Si me hubieran tratado así como, bueno, ¿y qué traes? Ah, okay, Ajá. gracias. Sí, es como Había que el dicho, avión, no, el... el avión. Ajá, exacto. Y era, a ver qué traes, te muerto de hambre. Sí. A ver qué hiciste con los viáticos. Ahora sí cobraste. No sé, era, era chido el, el bullying. Creo que rompe hielo y, y, y une corazones.
0: Siempre, siempre va a ayudar, güey, en un evento de esos... Que llegas más o menos una semana antes de que empiece, algo así. Siempre va a ayudar irse a echar unos quiebres, güey, con el grupo. Porque de ahí, de ahí, de, de, de echarte unos quiebres, un saludo y de, la buena onda, se rompe el hielo, se rompe... Sí, el, es verdad, ¿eh? Se rompen las pendejadas de que, ay, me viste feo, ay, yo no sé qué dice... Tú te acercas, oye, salud, compadre, yo sé que no me conoces mucho, bla, 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 pero eso ayuda para que ya durante el evento que estás en Madriza todo el tiempo y sin posibilidad de decir salud nunca más. Este, ya se, se alivian
1: en todo, ¿no? Sí, la gente cree que cuando estás en el Mundial es como que estás de vacaciones, ¿no? No, nada que ver. Ah, qué rico, fuiste un Mundial. Es cuando más trabajas, estás despertándote a las 5 de la mañana para ir a hacer tu enlace y durmiéndote de repente a las 12 de la noche porque estás terminando de editar un video y tienes que ver los partidos, pero también hacer tus cápsulas, pero también ir a los enlaces. Sí, es verdad. O sea, yo, yo creo que en Qatar tomé una vez, güey, o sea, al final, cuando ya se había acabado. Y me puse muy, muy mal, porque ya se, ya se me había ido la resistencia al alcohol de tantos este días de, de, de no echarme nada. A veces, o sea, a veces te tomamos una chela, pero no había. Entonces, la neta es que sí ayuda mucho al principio romper el hielo de alguna forma... En, en Televisa hacían una cosa increíble cuando ves que hay un día que no hay partidos, ¿no? Como que cuando sí, sí, pues. pasa de fase de grupos al, a la siguiente. Hay dos fase. días, cuando,
0: cuando se acaban lo, lo, los grupos y van a empezar los octavos de final, Exacto. hay dos días. Se acaban pues, los octavos y luego hay otros dos días. Ese
1: día en Televisa hacen una un asado con cascarita. y no, Eso es lo más chido de, del Mundial con Televisa Deportes. Haces un asado y, y van... No sé, yo me acuerdo, en Alemania, güey, eché una cascarita con Redondo, Ruggeri, no eto manches. Hugo Sánchez, este... O sea, el más malo Sague. era Hugo, güey. No, era yo, obviamente. <risa> este, no, que no seas tú, güey. Ah, bueno. Los ingenieros, este... No, o sea, había puro crack. Güey. Imagínate echar una cáscara con redondo, güey. Que te mande sí. un pase redondo. Con güey. güey.
0: Que ni lo ves pasar, güey. ¿no? Ajá, ¡Pum!
1: exacto, güey. Bueno, me acuerdo que en esa cáscara Hugo Sánchez fingió un penal, güey. No. Fingió un penal. No había ni árbitro. Y se tiró Hugo Sánchez. <risa> y lo marcó él tiró. mismo, lo marcó, él digo, mismo penal. Lo, marcó. Lo, lo peor del caso es que tiró el penal y lo falló. No. Y dijo que se había movido el portero antes de tiempo y lo volvió a tirar. <risa> no. Sí, güey, sí, sí. Ahí se me cayó el ídolo. Ahí dije, Hugo, este güey es un ingeniero, güey. ¿Le pudiste haber hecho algo acá? ¿Pudiste haber intentado hacérsela y te tiraste, güey? Cuando no hay ni árbitro. Sí, o sea, sí, los sí. de su equipo decían como, Hugo, no hay árbitro. ¿A quién, ¿A quién engañas? ¿Quién te va a sacar la amarilla por tirarte un clavado? Nice. Oye, güey,
0: a ver, ¿qué evento de todos los que has hecho, pero así de eventos de talla mundial, ¿te, te, te gustó más y qué no te, no te gustó y que no lo volverías a hacer nunca más? Eh, yo creo que
1: el, el que más me gustó fue el mundial de Alemania.
0: No, estuvo perrísimo.
1: Por, sobre todo porque era mi primer mundial. El mío también, güey. O sea, yo, ¿ah, sí? Sí, sí, qué el mío bueno, también. Yo, yo fui a Corea, Japón, pero por mi parte... Uh -huh. O sea, conseguí un patrocinio Y hice cápsulas como para mi programa de tele Pero a este de Alemania Ya fui contratado por Televisa Deportes Hasta me dieron mi traje con el logo nice. We, Yo estaba soñado porque Como que ese sí era un sueño que yo tenía De la vida De morro, o sea, de ver a Andrés Bustamante ¿Te acuerdas de Andrés Bustamante?
0: Ídolo máximo, wey. Bueno,
1: yo, yo era muy fan de Andrés Bustamante Entonces cuando fui a mi primer mundial Como que ahí sí dije... Wey, estoy en el lugar donde más he querido estar en toda mi vida. Wey. Necesito hacer esto lo mejor posible. Necesito hacer épico este momento. Lo tengo que superar por, por mil. Y entonces fui muy feliz en ese mundial con Televisa Deportes. Eh, otro que me encantó fue el de Rusia. Que fue el Ajá. primero que fui con Azteca. Sobre todo porque estaba muy chido grabar en Rusia. Siempre había luz... Todo era fácil, este, como que era muy accesible, las cosas se me dieron muy sencillas, el mundial me gustó, este, todo estaba chido. Y creo que el, así el de los que no quisiera volver a hacer son los Super Bowl. Como que no, no me apasiona el fútbol americano. sí sí, Y además es, que... es, es como ir una semana antes de un partido que le dan una importancia desorbitada, entonces tienes que sí. estar una semana antes haciendo contenido de la ciudad o de lo que sea calentando un partido que, que no sé, al final de cuentas a mí ni me apasiona ni, ni, ni le entiendo bien, entonces es como que siento que estoy quitándole el lugar a alguien que lo haría mejor y que lo disfrutaría más
0: Ah, güey, te entiendo a la perfección, lo que pasa es que mira voy a hablar... A, a, a... Primero lo que dijiste el último, que es el Super Bowl. También me tocó cubrirlo mil quinientas veces, pero de esas mil quinientas veces, mil existía el día de medios, que era el lunes, ¿no? Llegaba Ajá. la semana antes, ¿no? Pero el lunes se llamaba el Media Day sí, o el sí, día sí, de sí. medios. Que
1: iban los jugadores.
0: Pero por turnos, ¿sabes cuando Primero bajan, pues no sé, los Steelers, los de Pittsburgh, ¿no? Ajá. Pero este los meros meros estaban en un booth, pero los demás estaban regados eh, caminando en la cancha y tú parabas y hacías tu desmadre. Ajá. Entonces, eh, y ya, después se terminaba esa sesión, un break, y bajaba el otro equipo y lo mismo. Pero podías hacer lo que, disfrazarte, a la, 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 la cualquier cosa que se te hubiera ocurrido, te preparabas, lo llevabas y lo hacías. Y después ya los últimos lo cambiaron eh, el Media Day, como lo que se conoció el Día de Medios, y ahora es como el Night... Eh, ¿Cómo le llaman? el No
1: sé, porque yo ya no voy al Super Bowl.
0: Y ya es más bien están todos en una plataforma, eh, solo la prensa, ya sabes, la la Esencializada. Sí, le, le acerca a los micrófonos, le preguntan dos, tres a los meros, meros, y ya no están caminando entre ellos, ya eso ya no se hace como antes, y se perdió esa... Que le daba un poco de color Que es lo que hacíamos tú y yo, color eh, Y ya, entonces ya entre la semana Y ya después eran entrevistas aburridas De, de, de verdad de, y, de, y entonces, Entrevistas
1: de verdad, exacto
0: <ríe> Y entonces nosotros pues ya teníamos Que inventarnos otro tipo de contenido En cuanto sí, al es
1: Porque además Pero, es, es difícil Como hacer comedia Donde la contraparte no está Tan dispuesta a hacer comedia, ¿no? Sí es verdad no o sea, es no es como quiere hacer reír a la banda pero el hueco en el que estás está como oh, Ah, así o sí. sea hay jugadores que sí están chido y que sí responden chido pero es bien difícil no la es neta, bien o sea, es, difícil es, es un y además, reto bien incómodo
0: a mí me tocó hacerlo en, o sea en inglés con ellos pero traducirlo a la misma vez en español o sea en lugar de editarlo ya con subtítulos yo lo, lo trataba de editar Ah, este güey dice o sea me, me da una respuesta de un minuto digamos, o bueno, de 30 segundos y yo la cortaba a 5 segundos en español, ah, dice que tal cosa ya, güa, cualquier cosa ¿no? pero, más, <risa> más, pero más o menos para que vaya fluyendo todo y, y ellos acababan amando querer hablar en español y entonces le entraban al desmadre, pero yo me agarraba a los que estaban solos a los que la prensa no los pelaba güey
1: Claro, sí, es verdad. O sea, sí tenías que irte con los que a nadie le importaba, ¿no? Y uh, ellos ya
0: estaban felices, ¿me entiendes? Ajá, de salir sí, ahí. Es verdad, es Además, verdad.
1: decían, Telemundo. Y yo, sí, Telemundo.
0: Oh, yeah. Y me daban una frase de un programa de Univision. Le digo, no, ese no, el otro. <risa> o sea, que una frase, de oh, Don Francisco. Le digo, no, Don Francisco está en Univisión. Ya, bueno. Ajá, muy ajá. chistoso.
1: Eso Pero bueno, ponle, en ese caso, a ti sí te gusta el fútbol americano, ¿no?
0: Sí, en este caso a mí sí me gusta o sea, eh, si es, el deporte. Mahomes,
1: wey, ¿sí sabes quién es? Pero no,
0: pero yo no. Pero te digo, mis entrevistas yo no me clavaba en el porcentaje de, de, de,
1: de, del rival ni las atajadas, ni
0: ni claro, el coreback sí, sí. ni nada. O sea, sí, yo verdad. mis entrevistas eran desmadre, cotorreo. Y ya el día del partido yo me hacía el color antes del partido, obviamente alrededor, afuera, adentro del estadio con la banda, con los dos equipos. Y ya lo editaban para presentarlo yo al otro día, pero ese día me quedaba al medio tiempo veía el partido y todo, y sí, está bien chido.
1: Claro, sí te emocionabas. Pero por madre, güey. Oye, yo, la... me, eh,
0: el, el de J-Lo y el de Shakira aquí en Miami, Ajá. me lo vi, casi yo era extra, güey, ahí de lo cerquita que estaba. No, además vos estabas del local, güey. Sí, sí, pues, la verdad que sí, vi muchos, vi muchos, pero ese, ese me acuerdo que, que fue uno de los más chidos que he visto, pues me tocó estar ahí cerquita. Oye, güey, pero de los mundiales, sí, el mío también fue el primero que me mandó eh, Telemundo fue el de Alemania, y fui patrocinado Ajá. por Volkswagen, que es de Alemania, güey. Ah, Entonces,
1: qué chido. me
0: dieron, nos dieron dos, eh, dos naves, nuevecitas, dos, este, Jetta, no, Passat. ¿Cuál es el grande? Passat.
1: El Passat. Y, Ajá.
0: Passat, que ni habían salido ni en Alemania, güey. Entonces, le pusimos unos Magnets. En las puertas de, con el nombre del programa. Unos Magnets. En Magnets. Yo me You mean, mean Magnets? Ok. Y manejamos todo Alemania siguiendo a la selección. No, güey. La verdad de lo que, lo que vi, o sea, el típico castillo en el pinche cerrito es Ajá. verdad, güey. Verdad, verdad absoluta. Y no, hay, no había eh, límite de velocidad. Podías ir a ¿Ah, lo sí que es A lo que pisara el carro podías Ajá. ir y nadie te decía nada, güey.
1: Y te rebasaba un, un Ferrari ah, sí, a wey. 300,
0: güey. Ah, no lo veías, decía. Creo que vi puta, creo que pasó un
1: Ferrari o un... <ríe> Sí, sí, pestañé y madre... pasó algo ahí, creo
0: que era Flash. A toda ¿Sí? madre. Oye, güey, y entonces, de todo eso, te quedas con esos eventos. Pero la vida te dio también la oportunidad de conocer un chingo de banda, güey. El Burro, Van Ranking, este, no Arad, y toda esta gente que trabajó en televisa contigo y a través de los años todo eso, ¿con quién mantuviste o con quién mantienes una
1: amistad que diga bueno de todos de todos de todos más o menos con este
0: güey me, medio me llevo así chido.
1: Yo yo la neta creo que tengo como pocos amigos de, del mundo de la televisión, pero mm, no por alguna razón específica sino porque realmente sigo teniendo los mismos amigos de la prepa, o sea sigo llevándome con los mismos cinco seis balagardos, ajá que tú conoces, entonces como que no es que cambié mi grupo de amigos, pero sí sumé algunos, y la verdad es que yo creo que tengo dos o tres, o sea, uno sería Omar Chaparro, con el que estuve en radio mucho tiempo, y la verdad es que sí llegué a ser una amistad chida, al principio no me caía bien, me parecía como, ay, Ajá. este güey es un teto y después lo empecé a entender y también creo que fuimos cambiando los dos, y pues terminamos siendo muy amigos a nivel... Me prestó su casa seis meses para yo vivir ahí con mis hijos, este cuando él wow. vivía en, en Los Ángeles. Debería perdonarlo no nunca, o sea, ponle a Arad de la Torre, estuve con él en Big Brother, lo quiero mucho, pero como que siento que estamos en distintos momentos, él está de papá y pues ya mis hijos son grandes, entonces no combinamos en fiestas y así, entonces como que no, no, no tengo demasiados amigos del mundo. De la tele, igual ahora más bien soy muy amigo del, de los del mundo del rap. O sea, como que me, me era muy fan y de ser fan, pues terminé como entrando ahí al, al mundo del rap. Y entonces, pues soy, fa, soy fan y amigo, ponle de, de raperos que, que, que igual están teniendo mucho éxito y ya me llevo más chido con ellos. Que es raro porque los sigo viendo como fan. O sea, yo veo al alemán y. El güey me habla de compa y yo... ¿Qué, qué, qué, qué onda, güey? Hasta me pongo nervioso, ¿no?
0: Ah, güey, y güey. Güey, Nada,
1: güey, que a ver si vienes a mi cumpleaños. Sí, ajá, sí, ¿qué, qué, 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 qué llevo.
0: Ah, qué chido, güey, qué buena onda. Es que tú siempre fuiste rapero, güey. Yo me hago que sí, tú siempre güey. rapeabas tu freestyle y, o sea, tú te inventabas tus rolas ahí mientras estábamos haciendo nada y, o, o sea, siempre fue tu esencia, te digo. Eso lo, 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 lo seguiste llevando en la vida.
1: Como que soy rapero frustrado, así me considero. O sea, bueno, no te clavaste. rapero sí. frustrado? No, frustrado, pero pues ahí está, la prueba es que hoy tus
0: amigos son raperos, güey, o sea, sí, no sí, estás sí, tan frustrado. Pero a me
1: encantaría hacer algo así. Pues hazlo, güey, hacer... hazlo, sí, sí, pues... en eso estoy.
0: A huevo, Yo tengo acá a quien te lo grabe, güey. ¿Sí? Sí, yo acá tengo Publishing, Peer Music, bro. No, brother, sé mi manager. <risa> ya yo, yo me encargo, si vienes para acá, acá lo grabas y en una de esas te consigo una, wey, una colaboración con alguien picudo Pero en Spanish, güey, en Spanish Sí, en español, güey, obvio
1: wey. Oye, no me, fact, quieras, no me quieras meter al mundo de, de, de Snoop Dogg porque no le voy a entender
0: No, no, ni yo, güey este, <risa> ¿Qué pasó? A lo largo de los años la gente te lo preguntaba y te lo preguntaba ¿Qué pasó con Chango León?
1: Ah, Changoleón murió el, Este año murió Y te preguntaban, ¿no? oye Facundo, ¿se murió o no? Que no sé qué. Sí, pero es, 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 un, es un caso muy Interesante porque Changoleón realmente es un homeless Sí, sí, sí Y, y tenía mucho carisma Y era una persona Súper inteligente, muy culto Entonces cuando hablabas Con él, pues terminabas Aprendiendo cosas, no era como que llegabas A burlarte de Changoleón a final de cuentas, el changoleón se terminaba burlando de todo mundo. Y lo impresionante es que cuando empezamos a hacer el programa, pues la banda le encantaba a changoleón, le fue súper bien de rating. Así me acuerdo que una vez un güey me dijo, ah, tú eres el güero que sale en el programa de changoleón, ¿verdad? Y entonces, el, el changoleón, gracias a esa fama, empezó a, a cobrar por fotos y autógrafos. Entonces, yo creo que le cambió la vida porque en vez de vivir con 10 pesos o con lo que se encontrara en un basurero, Ajá. pues el güey ya tenía 500 pesos diarios para tomar buen tequila, para comer donde quisiera. Y entonces, Changoleón, gracias a su fama, yo creo que pudo vivir unos años más de los que hubiera vivido si no hubiera sido famoso, porque no es lo mismo comer de la basura y tomar este, Tonayan que comer en una fonda y tomar este tequila chido, ¿no? Entonces, claro. pues León aprovechó muy bien su fama y a todo mundo le cobraba 30 varos por autógrafo, 50 varos por foto y pues obvio, se los das, güey. Si, si te dice Karim Mendiburu, son 50 varos por foto, le dices, Ay, sí, brother. <risa> o sea, as, hasta hasta subes una historia para, para desprestigiarlo, ¿no? Pero cuando es León pues la banda dice, claro, pues sí. De esto vive Y así fue Changoleón hasta que Nosotros intentamos muchas veces Como sacarlo del alcoholismo Y, y Como rehabilitarlo Porque eso era lo que él decía que quería Pero nada, fue imposible Cada vez que lo intentábamos Terminábamos pagando unas consecuencias terribles Como una vez que Le invadió la casa A, a un maquillista Que le pagábamos para que Changoleón pudiera vivir con él Le pagábamos su renta hasta que un día el güey llegó y había cinco personas, tres perros callejeros... No mames. su casa toda meada, así... De no, que... no, no mames, me sí. muero, güey. No, sí, no. sí, sí. Entonces, pues, era muy difícil realmente ayudarlo real, porque darle dinero a Changoleón no era ayudarlo. Era claro. nomás como patrocinarle el vicio. Entonces, pues, terminó él aprovechando su fama y después ya murió bastante este grande, pero yo creo que feliz porque el güey sí sí le encantaba ser famoso y andar de cábula por todos lados.
0: Oye güey, y ya para ir cerrando también eh... Tu familia, güey, tu hermano está metido en lo opuesto a ti, como siempre. O sea, siempre fueron él para allá y tú para acá. Sí, es, eh, sin duda. En la vida. Eh, y, y Pero respetable, ¿no? Porque él, él muy en su pedo, tú en el tuyo y hasta exitoso. O sea, como de, de, de una manera que, que se respetan y todo, ¿no? Y tú siempre has tenido ese, ese lado, ¿no? De la vida como que tu vida muy a tu estilo y, y has hecho tu familia así.
1: Pues sí, antes que ponle mi, mi carnal, eh, el, desde, desde Morro siempre fue muy estudioso y muy culto. Entonces era, éramos muy distintos porque él, no sé, sea, leía el periódico diario, cuando el maestro no llegaba estaba leyendo un libro, cuando llegaba el maestro guardaba su libro. O sea, era realmente muy, pues, muy lector, güey, muy culto. Y yo nada que ver, güey, yo... Era como lo que fuera y siempre haciendo trampa, entonces luego mi hermano hacía unos trabajos increíbles de que el muro de Berlín, la perestroika, cosas así que investigaba y yo como iba un año abajo, pues Ajá. yo siempre me apañaba a sus trabajos y, este, y, y todavía él se ofendía de que no, no lo representaba dignamente, o sea, me decía, ¿pero por lo menos lo leíste? A ver, cuéntame, ¿quién es Gorbachev? Y, y, y como que se indignaba de que yo nomás quería hacer trampas sin leerlo. Entonces él como que al final pues lo que quería era que como que me apasionara yo por lo mismo que él se había apasionado, ¿no? Sí. Y, y, y pues sí, la neta es que sí éramos muy distintos en ese aspecto porque pues yo nomás quería acabar la prepa con trampas y él lo que quería era enseñarle a los maestros casi, casi. Y actualmente pues más o menos así seguimos en la vida, ¿no? O sea, él es periodista de espectáculo, de, 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 de política. política y de cosas así trascendentales y yo estoy haciendo chistes estúpidos en la tele, ¿no? Ah, bueno, Como que es va a decir qué raros dos hijos tengo, pero pues, al final cada quien...
0: Sí, pero al final del día las dos son dos virtudes, o sea, son hay que tener el don que tiene él y hay que tener el don que tienes tú, porque lo que tú haces tampoco es nada fácil, güey y, y eso, eso también es eh, muy admirable plausible ahora la pregunta que te hago ya para cerrar ¿qué